0: Abra sua Bíblia em Neemias 12 Estamos no penúltimo capítulo de Neemias Você pode dar um glória? Aleluia! Quanto ensinamento né, estamos tendo durante esses dias Nós vamos dividir esse capítulo 12 em duas partes Mas antes disso, nós temos alguns visitantes aqui Eu vou dar uma pinceladinha da metade do livro para cá, tá bom? Nós vimos é, que, na primeira parte do capítulo, do livro, Neemias vem da Babilônia para a restauração, a reedificação dos muros. Então, ele faz isso até o capítulo 6. Finaliza o capítulo 6, a partir do 7 em diante, Neemias vai se preocupar com a restauração espiritual. No capítulo 8... Nós vimos que toda restauração espiritual, ela começa com a palavra. Não existe avivamento, não existe retorno ao cristianismo, não existe retorno à palavra de Deus sem a palavra de Deus. Então, o fundamento para que um reavivamento aconteça, para que um avivamento aqueça o coração de um povo... É voltar às escrituras Isso acontece com, com algumas pessoas que, por exemplo Se perdem e se desviam Como que um, uma pessoa que se perde do evangelho volta? Crendo e praticando as escrituras Não tem outro jeito As escrituras é o fundamento Então... Quando o povo começa a ouvir e eles ficam ali durante seis horas ouvindo a ministração né, de Esdras, os levitas ficam ali no meio do povo ministrando, ensinando, porque houve ensino. Não era uma pregação sem entendimento, mas era uma pregação com entendimento, porque nós vimos aqui no capítulo 8 que a palavra ela tem que ir para o entendimento, mas ela tem que ir também para o coração, para que você a pratique. Né? A palavra diz guarda no coração. Então, você, a partir disso, você começa a praticar aquilo que você aprende e, quando você pratica, você ensina. Nós aprendemos isso com Esdras. Né? Então, no capítulo 8, eles começam a ouvir a palavra. Então, há um choro, né? um quebrantamento muito grande. Porque quando a palavra é recebida no coração com temor, né? com sede, com fome, a palavra faz efeito. Ela não é simplesmente algo que vai só para o entendimento, mas ela surge, efeito, no coração. Então as pessoas ali começaram a se quebrantar, e era a festa dos tabernáculos, e os líderes começaram a dizer: Não, vocês têm que se alegrar, alegrai-vos, né? Comecem a se alegrar, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então, eles começam a fazer as cabanas, começam a ensinar os seus filhos, então, a gente aprende que o cristianismo, o, a, o líder de louvor falou que os filhos, eles só praticam quando eles veem os pais praticando, isso é uma realidade. É, quando os filhos vêm, o que o pai faz, a mãe faz É isso que eles vão fazer Não é o de muito falar Então, é, essa dinâmica né, da festa dos tabernáculos Ela acontece porque eles faziam tendas E aí os pais começavam a contar para os filhos Olha, quando estávamos no deserto Nossos pais estavam lá O Senhor tirou o nosso povo com a mão poderosa do Egito E aí as crianças começavam a ouvir a palavra Ouvir o, o ensinamento, a ministração E aí a gente aprende isso que além de você receber a palavra no seu coração, reav ser reavivado por ela, você tem que passar, né? as próximas gerações, você é um líder em potencial, independente do dom e do chamado que Deus te deu, os seus filhos são seus discípulos, seus filhos são pessoas com que Deus colocou nas suas mãos para que você os discipule, porque se você não fizer isso, quando eles chegarem lá na faculdade, terão professores que vão fazer isso por você, então, a gente começa a aprender que no capítulo 9 Há, então, o arrependimento, né, a confissão de pecado Porque quando a palavra realmente entra no coração Tem que haver mudança de comportamento Quando você tem um pecado de estimação Sabe aquele pecado de estimação que você peca, pede perdão Peca, pede perdão, peca, pede perdão Fica aquele ioiô Então, você precisa... Repensar o cristianismo que você está vivendo Por quê? Porque na palavra você tem que ir para ela E se arrepender nela Buscar a ajuda dos seus líderes, dos seus irmãos E deixar Aquele que abandona não é? Aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia Não é isso que a palavra diz? Então, para alcançar a misericórdia Você tem que abandonar, você tem que deixar Tem que fazer esforço é? A palavra já diz isso, que a porta é estreita não tem facilidade para nós né? Não tem esse negócio de passar a mãozinha na cabeça E falar que cristianismo é tranquilo Não, cristianismo é porta estreita E o que, que é porta estreita para a gente? É fazer como Paulo, né? esmurrar o próprio corpo E buscar santificação Porque justificação nós já aprendemos aqui em Romanos Quando a gente estudou Que é um ato Você crê em Deus, você crê em Jesus né? Na salvação que há nele você é justificado, mas a santificação é um processo e a, e a santificação, você depende do Espírito Santo Mas você também não pode dar um de vítima e dizer Ah, é, é, não então eu preciso do Espírito Santo Não, você também tem que fazer a sua parte né, você tem que se esforçar, você tem que fazer jejum Você tem quantas vezes, né, a gente às vezes faz jejum para conseguir uma casa nova Conseguir um carro novo, mas a gente não jejua para arrepender dos pecados que a gente tem né? Vamos fazer um jejum para arrependimento de pecado Isso é verdadeiro jejum mesmo Então nós precisamos retornar a essas práticas devocionais que Neemias vem nos ensinando é, Neemias está trazendo isso Não é apenas um muro que tem que ser restaurado Não é só a aparência física que tem que ser restaurada O que o Senhor vê, o Senhor vê o coração, não é? Quando Samuel foi lá na casa de Jessé Jessé trouxe os filhos mais bonitos Aí Samuel falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse Ô oh, oh, Jessé, você não tem mais filho, não? Ah, é, tem um que está lá atrás das malhadas, manda chamar, e era ele, o que, que o Senhor falou para ele? O Senhor não vê como vê o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, então você pode ter cara de crente, você pode ter roupa de crente, você pode ter linguagem de crente, falar misericórdia, glória a Deus, toda hora, mas se você não tiver um coração de crente, não adianta, então, o capítulo 9 vem trazer essas questões. O 10, o que, que aconteceu? Os líderes vieram, então, e assinaram um documento dizendo nós estamos nos comprometendo com isso que nós estamos fazendo. Nós vamos, a partir de hoje, nós vamos praticar a palavra. Porque eles sabiam que o motivo do exílio na Babilônia tinha sido pecado. Então, eles estavam de volta à cidade deles eles estavam de volta dentro da cidade porque houve habitação no, versículo, no capítulo 11 nós vimos os que vieram semana passada, não foi isso? foi alguns por sorteio, alguns foram voluntariamente, por quê? porque era um desafio habitar Jerusalém naquela época da mesma maneira que era um desafio quando Ciro liberou o povo lá na Babilônia falou, oh, vocês podem voltar, estou lendo aqui em Jeremias, que passou 70 anos, então vocês podem ir embora. E muitos, não foram poucos, muitos não voltaram. Por que, que eles não voltaram? Porque era cômodo para eles estarem onde eles estavam. Quem é que quer sair da sua casa própria, da sua hortinha que fez lá, do seu home office bonitinho, em casa com ar-condicionado, para ir no meio do escombro, restaurar ruínas? Ninguém quer. Da mesma maneira, ninguém queria sair dos seus lugares da vizinhança, que já estava estabelecido, o comércio ali já estava funcionando, largar tudo, começar do zero. É bom começar do zero? É um desafio. Pode dar certo, pode não dar. Então, para restaurar, tem que ter uma coisa, coragem. Coragem. Às vezes o Senhor fala para a gente, né, você precisa sair da onde você está, você precisa tomar posição, mas o comodismo faz a gente fazer vista grossa e a gente continua no lugar do comodismo e não vai restaurar o que tem que ser restaurado. Então, no capítulo 12 que chegamos agora, nós vamos fazer dois tempos aqui. O primeiro é do versículo 1 até o versículo 26, que nada mais é do que continuação do capítulo 11. Então, vai vir a listagem dos sacerdotes e levitas que vieram da Babilônia para Jerusalém desde o tempo de Zorobabel, porque eles voltaram em três levas. Primeiro com Zorobabel em Esdras, depois com o próprio Esdras e depois com Neemias. Então, o capítulo 12 continua essa listagem. É muito importante para um judeu isso. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, para que tanta linhagem, para que tanto nome, né? para que tanta lista? Mas, como nós já dissemos aqui várias vezes, o povo judeu, eles tinham que saber de qual tribo eles eram, porque somente os da tribo de Levi podiam servir no templo. Também depois a gente vai saber de que era importante saber a linhagem genealógica de Judá por causa do Messias que viria. Então, os judeus, eles o tempo todo se preocupam com essa questão de registro para que não se perca a linhagem. Eles não querem de forma alguma, vocês, vocês percebem nessas linhagens? O temor deles colocarem pessoa exatamente na linhagem que ela está, porque uma pessoa fora daquela tribo, se ela servisse no templo, era pecado. Então, eles queriam santidade, eles queriam concerto, santificação, não era à toa essa questão. Então, para a gente pode parecer um pouco cansativo ler tantos nomes, mas para eles tem uma razão de ser. Então, nós vamos ler, do 1 ao 27, peço a atenção dos irmãos, e depois a gente parte para uma parte muito legal, que é a dedicação dos muros. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 1 São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Selatiel, e com Jesus, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus... Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Halu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Cerebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiram os louvores. Baqueduquias e Une, seus irmãos, estavam de frente deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou Eliazib, Eliazib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jônatas, Jônatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes cabeças de famílias: de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã de Maluque, Jônatas, de Sebanias, José, de Arinhadna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jônatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaias, Uzi, de Salai, Kalai, de Amok, Eber, de Uquias, as de Jedaías Netanel. Dos Levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias: Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro de Crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles listavam fronteiros para louvarem e darem graça, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, couro contra couro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Bezulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadak e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra nessa manhã. E nós te agradecemos tanto por ela. Te agradecemos porque o Senhor nos permite ter acesso a ela. E assim como aqueles irmãos ali... Deus, estavam pedindo Esdras para que lessem a Tua Palavra. Nós estamos aqui diante dela com temor e tremor no nosso coração. Oramos para que a Tua Palavra traga cura, libertação, edificação à Tua igreja. Para que, em nome de Jesus, cada um de nós saiamos daqui e aqueles que estão em casa não estejam mais da mesma maneira antes de ouvi-la porque a tua palavra é viva, ela é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes, e nós a recebemos com alegria no nosso coração essa manhã, em nome de Jesus. Então, irmãs, nessa listagem, é interessante que agora, é, Neemias vai se preocupar com um grupo de pessoas, que são os levitas, por que, que agora ele vai se preocupar com os levitas? Porque nos próximos versículos que nós vamos ler daqui a pouco, eles iam comemorar a dedicação dos muros. A dedicação dos muros foi quando os muros terminaram. Alguns estudiosos vão dizer que esse trecho do 27 para frente está no lugar errado na Bíblia. Não era para estar tá aqui, era para estar tá depois do capítulo 6. Outros vão dizer que ele está no lugar certo, porque Neemias se preocupou primeiro em dizer o seguinte, para a dedicação dos muros, não foi qualquer pessoa que conduziu, foram os levitas. Então, é todo um cuidado né, para trazer essa clareza de que o povo de Israel não era mais um povo que tinha se desviado da palavra, mas era um povo que estava cuidadoso com cada detalhe. Então, ele vai se preocupar com essas questões, por exemplo, versículo 8 vai dizer que esses irmãos dirigiam os louvores, então o que, que vai começar a entrar agora? Música, o povo judeu começou a trazer a questão de volta à adoração com música, porque até então o povo de Neemias até 11, eles estavam adorando a Deus através de sacrifícios, Porém, lá em 1 Crônicas, capítulo 23, Davi ele já tinha estabelecido a questão da música no templo. Ele já tinha separado o turno dos levitas, que eram os cantores. Por isso a importância dessa genealogia aqui. Porque o povo foi fiel à genealogia que estava lá em 1 Crônicas, capítulo 23, quando Davi estabelece cada levita que estaria cantando o Levita que estaria tocando um instrumento, o Levita que estaria fazendo alguma coisa em relação à música. Então, a partir de agora, o que estava sendo restaurado era o louvor. Não foi à toa que o louvor hoje foi especial. Vocês percebem? Então, eles começam a trazer isso. No, capítulo, no versículo 22, a gente percebe que veio a linhagem até Dario. E depois, até o versículo 25, até os dias de Neemias e Esdras. Então, não tinha uma falha na questão genealógica. Toda a linhagem estava estabelecida ali para esse fim. O que, que a gente aprende com isso? Que nós, cada um de nós, temos um dom específico em Deus. E Deus estabelece pessoas para estarem conduzindo o povo à adoração. Porém, o ensinamento e o princípio que nós vamos ter aqui nessa manhã não é apenas para quem ministra o louvor aqui em cima, mas é para quem ministra louvor aí embaixo também. Porque adorador é todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembram da mulher samaritana, quando ela foi perguntar para Jesus, Jesus, mas onde que a gente deve adorar? É lá no templo, aqui em Samaritana? Aí Jesus responde para ela, minha filha, agora você pode adorar em qualquer lugar. Porque os verdadeiros adoradores é que me adoram em espírito e em verdade. Então você pode estar tá lá trocando a fralda do neném e você está adorando. Você pode estar tá lá no seu trabalho atendendo aquele cliente abençoado, e você está adorando, aleluia, Jesus, obrigado por essa oportunidade que eu estou aqui, e Deus ser agradecido no nosso cotidiano, porque eu já quero colocar um princípio aqui essa manhã, vida de louvor não é o momento que você coloca na sua playlist e começa a arrumar casa com diante do trono, a vida de louvor é toda hora, o tempo todo, 24 horas por dia, e aí, tem um princípio, eu já estou atropelando que era para eu falar isso lá na frente, mas tem um princípio, a Bíblia vai dizer que não pode jorrar água doce da fonte salgada, não é isso? Nem águas amargas da fonte que é pura, doce, então o que, que tem saído da sua boca, murmuração ou louvor? porque não dá para ser adorador, ter vida de adoração, sendo murmurador. Misericórdia. E aí, então, a gente vai para o versículo 27, que é a segunda parte desse texto. Nós vamos ler até o 43, tá bom? Depois a gente finaliza. Então, vamos lá. Na edificação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto de Campina, dos arredores de Jerusalém, como as aldeias dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Jeba e de Asnavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do Monturo, Após eles, ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filhos de Jonatas filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Azaf. E os seus irmãos, Semaías, Azarel, Mil milalai, jilalai, maai, você quase ora em línguas, né? Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia diante deles. A entrada da porta da frente subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o um muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. O segundo... Coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maseias, Semaías, Eliasá, Uzi, Joanã, Malquias, Elião e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até o dia de hoje. Amém. É interessante que até o capítulo 11, a gente percebe que eles começam a olhar para a Torá, para a lei de Moisés. A partir de agora, eles começam a olhar Versículo 24 e versículo 36 também Vai trazer a questão de Davi Então Davi, ele entra nessa questão da restauração como adorador né? É interessante que Davi, antes de ser rei, o que, que ele fazia? Ele tocava harpa Ele estava lá cuidando das ovelhas e adorando a Deus com a sua harpa Antes de você chegar aonde Deus tem para a sua vida Onde você está lá atrás das malhadas Você tem que ser né, A essência daquilo que você é E trazer para o seu ministério A adoração Ela é genuína para todos nós O coração adorador É uma questão que, que Mesmo que você esteja escondido lá O Senhor te vê E o tempo certo Deus te traz Não é assim? Então, Davi ele é citado aqui Algumas vezes por isso porque a lei de Moisés, ela continua, mas agora eles trazem a adoração de Davi. E aí, no versículo 27, ele traz a dedicação dos muros. E eu quero trazer alguns princípios importantes aqui. Dedicação, o chano para os judeus, eles têm uma festa para isso, né? para dedicação. É tudo aquilo que você faz na sua vida. Antes a gente tinha uma dicotomia, né? Que a gente dizia assim: ah, minha vida é secular. O que, é que você faz na sua vida secular? Nada, porque não tem vida secular, né? Você é santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então o seu trabalho, a sua escola, o que você faz em casa, o que você não é só o que você faz para Deus, né? Ah, eu, O que, é que você faz para Deus, fulano? Ah, eu estou sem ministério, não faço nada para Deus, não. Então, nós temos o um entendimento, né, pelo sacerdócio real de 1 Pedro, que nós somos povo santo, nação eleita, sacerdócio real. O que, que o sacerdote faz? Qual que era a função do sacerdote no Velho Testamento? Ele espiava pelo povo. Ele entrava né, no lugar santo... Em favor do povo, uma vez por ano Ele sacrificava Então, ele, quando ele saía, ele abençoava o povo Porque ele se colocou no lugar do povo Para que Deus aceitasse aquelas pessoas O que, que os levitas da época do Velho Testamento fazia? Além de todos os outros serviços Eles eram responsáveis por manter o candelabro aceso o que, que é a representação do candelabro aceso? É uma vida santificada no Espírito. É você ter o entendimento de que você é responsável por manter a chama do Espírito acesa em você. Então, se você está frio espiritualmente, a culpa não é da sua igreja. Se você está frio espiritualmente, a culpa não é do seu líder. Se você está frio espiritualmente, a culpa não é... Não é. A culpa é sua. Por quê? Porque você é sacerdote. E o sacerdote é que mantém, o levita é que mantém o candelabro aceso. Então, a dedicação, ela faz isso. Quando o povo termina de construir os muros, o que, que eles vão fazer? Festejar e dedicar a Deus, semana passada, nós vimos alguns pais aqui, inclusive os, os nossos pastores, né, a Claudinha e o Silvio trouxeram seus filhos aqui em consagração, o que, que isso quer dizer? isso quer dizer que depois que eles tiveram seus filhos nos braços, eles reconhecem perante a comunidade de que o filho não é deles, você sabia disso? Cuidado antes de você trazer seu filho aqui. Ah, eu quero que meu filho. Cuidado. Você sabe o que é isso? É você ter a consciência de fazer uma oferta movida ao Senhor. No Velho Testamento tinha uma oferta movida. Sabe o que era a oferta movida? Você pegava o um negócio lá, oferecia, mas não sacrificava. É teu e volta para mim para cuidar enquanto o Senhor permite. Aí, às vezes, a gente fica naquele negócio, né? Uma palavrinha mágica que se chama idolatria. Tudo que você não dá conta de consagrar virou idolatria na sua vida. Talvez seja o seu marido. Talvez seja a sua esposa. Talvez sejam os seus filhos. O que, que te impede de colocar Deus no lugar do trono? Só existe um lugar. O trono não dá para... Jesus, arreda para lá que eu vou botar isso aqui. Os homens, o carro. E aí não dá, não cabe, porque o trono só cabe isso. E Jesus já deixou claro que ele é Deus zeloso, né? Jesus, Deus, tem ciúmes de nós. Deus ciúmes de mim. Tá música assim? Ele tem, por quê? Porque só a Ele devemos prestar culto, só a Ele devemos prestar adoração, e isso quer dizer entrega de tudo. E aí a gente percebe a nossa dificuldade de dedicação quando Jesus pega o que a gente não queria que ele pegasse. O emprego, um ente querido, e por aí vai. Então, essa manhã, nós temos que entender esse princípio de dedicação. O que você tem dificuldade de dedicar? Dedicar é entregar. Não tem como você dedicar sem ir para o altar. Por isso que os pais vieram aqui, né? Por isso que é a importância da congre... do congregar. Posso consagrar meu filho em casa? Pode. Eu posso falar com, com Deus na minha casa, que o meu filho é do Senhor? Pode. Mas quando você vem aqui nesse altar, você está publicamente declarando de que você não tem idolatria com aquilo que você entrega. Hum. Então, esse povo entendeu que os muros Se Deus não tivesse guiado Se Deus não tivesse libertado dos inimigos Se Deus não estivesse ali com eles Aquele milagre de 52 dias não teria acontecido E o que o povo vai fazer? Celebrar Olha para você ver no versículo 27 ao 29 Ele vai dizer que buscaram os levitas de todo canto Por quê? Vocês lembram que lá em Esdras Quem acompanhou com a gente quando nós estávamos em Esdras o Esdras estava voltando E aí Tinha pouco levita Parou no meio do caminho e mandou chamar Foi Neemias, né? Neemias mandou chamar E aí vieram 284 levitas É muito pouco então, o que, que eles fizeram? Eles começaram a se espalhar Então, Neemias manda chamar todos os levitas Uma convocação Chama os levitas porque hoje é dia de dedicação E o que, que eles fazem no versículo 30? Purificaram-se os sacerdotes e os levitas Que também purificaram o povo E as portas e os muros Nós devemos celebrar a dedicação em santificação. Ninguém, ninguém, nenhum de nós podemos entregar algo a Deus que não seja santificado. Primeiro os líderes se santificaram. Depois os líderes santificaram o povo. E aí sim eles dedicaram aquele tempo, aquela conquista, aquela vitória, porque mais de 100 anos era só escombro. E eles estavam visualizando ali os muros erguidos, as portas colocadas no lugar. O opróbrio tinha saído, não tinha vergonha mais. Não tinha mais aquela condenação de, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Às vezes o inimigo fala isso, né? Ué, está acontecendo isso com você? Cadê o seu Deus? Era exatamente isso a fala quando os muros caídos, por causa da fama de Israel. Porque tinha um Deus poderoso que os tirou da mão do Egito mas agora eles estavam estabelecidos na sua terra, com os muros levantados, as portas colocadas, a cidade habitada, tudo funcionando, e eles não fizeram nada além antes do que dedicar a Deus, em santificação. E aí o versículo 31, a partir daqui, vai começar a, a contar para a gente que foram dois grupos de louvor. É interessante, uma coincidência ou uma Jesus Eu preguei aqui o capítulo 3, que falou das portas. Eu até trouxe uma imagem aqui, enquanto eu ia falando as portas, dava para acompanhar. É exatamente isso, de novo, nós nós falamos aqui das portas, porque o que está passando aí? Está passando para quem está vendo em casa. Nós vamos falando e aí nós vamos vendo que eles vão passando por essas portas, por esses muros que foram erguidos, que foram levantados. No capítulo 3, eles estavam caídos. No capítulo 12, eles estão levantados. Então, o que, que acontece? No capítulo, no versículo 31, vai surgir dois grandes coros. E aí vai ter gente com trombeta, vai ter gente cantando, vai ter gente com outros instrumentos. Um grupo... Ele vai ser liderado por Esdras e ele vai começar da sua direita, da onde ele está, da porta do Monturo, que é ao sul, e ele vai seguindo a, di a sua direita até chegar na porta das ovelhas lá em cima. O segundo grupo ele é liderado por Neemias e ele vai à esquerda até encontrar com o grupo de Neemias, Lá na porta das ovelhas Próximo da porta das, da guarda Então o que, que eles estão fazendo aqui? Do versículo 31 A mais ou menos o versículo 40 Os dois grupos se dividiram Um com Esdras O outro com Neemias E eles iam passando por cada porta restaurada Eles iam celebrando Cada etapa da restauração e os grupos se dividiram e encontraram-se na porta da guarda. Quem está vendo em casa, o, o mapinha está conseguindo ver, visualizar. Então, quando eles chegam no versículo 40, vai dizer, então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, Neemias está falando. E a metade dos magistrados comigo. Aí ele vai dizer que os sacerdotes estavam com trombetas. Gente, pensa que coisa linda. Eu, fico, eu não sei você, quando você está lendo a palavra, mas eu fico imaginando aqueles homens com aquelas estolas sacerdotais tocando trombeta. Coisa linda, gente. Sacerdote em adoração. Como também os outros que estavam cantando no versículo 42. E o que, que eles fizeram? Versículo 43. No mesmo dia... Ofereceram grandes sacrifícios E se alegraram Então eles saíram em coro Em adoração, cantando com instrumentos Instrumentos de corda E a gente na frente dando graças E a gente atrás tocando instrumento Imagina a festa e a alegria Que estava aquele dia ali Quando eles se encontram Eles estão exatamente Próximo à porta das ovelhas E é à porta da guarda Que era exatamente a entrada do templo então, o que, que eles vão fazer ali? Os sacerdotes e os levitas vão entrar e vão sacrificar. Porque, para o Velho Testamento, o sacrifício fazia parte da adoração. E nós, para o Novo Testamento, o sacrifício perfeito já foi feito. Nós temos, então, só a incumbência de manter essa dedicação em louvores a Deus e viver a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida é uma vida de sacrifício, mas é um sacrifício que o Senhor recebe todos os dias de uma vida consagrada a Ele. E aí eu pergunto para nós, essa manhã, como está sendo a nossa vida de consagração? Como está sendo a nossa dedicação em tudo que Ele tem nos dado? Em tempo de pandemia, é fácil a gente olhar só para as notícias ruins, a gente focar naquilo que não está sendo feito, na vacina que não chega, na, na outra cepa que está vindo Mas a gente precisa focar naquilo que o Senhor está fazendo O Senhor está fazendo grandes coisas Tem momentos que aquilo que o Senhor está fazendo Você não está enxergando com seus olhos naturais Mas nós precisamos começar a crer E a ter o nosso coração em esperança De que Ele não sai do controle de nada das nossas vidas O tempo que nós estamos vivendo hoje Era o tempo que você tinha que viver já parou para pensar nisso? Não eram os seus avós, não eram os seus bisavós, nem os seus tataranetos, era você. Nós estamos vivendo um tempo que Deus já sabia que nós estaríamos vivendo ele. Ele não perde o controle das nossas vidas. E por que então, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, deixamos a murmuração? Deixamos o abatimento Deixamos que a falta de fé, a incredulidade Tome conta do nosso coração nesses dias turbulentos Esse povo, deixa eu dizer uma coisa para você Eles tinham um motivo para não celebrar Esse povo tinha um motivo para ficar quietinho Sabe por quê? Os inimigos não tinham parado Você acha que os inimigos, quando... Olha, eles acabaram de construir o um muro Ah, vamos embora, gente Não, então tá Claro que não a oposição sempre vai continuar. Eles moravam no lugar que eles precisavam reconstruir a vida. Eles precisavam começar do zero. Eles não tinham nada. E muitos ali, talvez, perderam tudo. Em prol de uma coisa. Eles queriam voltar à identidade. Sabe por que, às vezes, a gente se perde? porque a gente não sabe quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente entende os direcionamentos de Deus. Às vezes Deus fala assim, seu tempo no seu trabalho acabou. Aí você fala, na pandemia, lógico que não. Aí eu conto, né? O seu tempo nesse negócio acabou. Posicione-se em outro lugar. E nem sempre o Espírito de Deus vai nos conduzir a lugares espaçosos. Às vezes, nós vamos para o meio do escombro. Porque, talvez, o Senhor esteja dizendo para você que é tempo de você se posicionar como Neemias. A gente gosta de um palácio. A gente gosta de comer comida do rei. Mas o Senhor está nos chamando para um tempo de restauração. A gente não sabe. Os dias que virão, nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar e se virão outras. Como a Igreja de Cristo está se posicionando em meio ao caos. Nós precisamos nos levantar como Neemias, e nós precisamos celebrar os, os pequenos sucessos, as pequenas vitórias do nosso dia a dia. Então, a partir daí, o versículo 44, ele vai trazer a questão da manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Então, vamos ler. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Azaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as, destinada, as destinava aos filhos de Arão. Olha o que está acontecendo aqui. Depois da restauração física, depois da restauração espiritual e depois da dedicação, o que, que vem o relato para a gente? Que eles restauraram um ponto muito importante, que era a manutenção dos sacerdotes levitas, que eles tinham perdido isso. Lá em Levítico vai ser estabelecido de que os sacerdotes levitas não tinham herança, eles não tinham porção na terra, na divisão da terra. Os sacerdotes e levitas, eles tinham, a porção deles era o Senhor. Então, toda oferta, todo sacrifício tinha porção do levita. Então, eles começam a restaurar a manutenção desse povo que trabalhava em prol da casa de Deus. Isso é bíblico. Isso é algo que foi restaurado voluntariamente. Voluntariamente. Quando as pessoas entenderam a importância de manter os sacerdotes e levitas sendo mantidos ali para a função que eles tinham, a função sacerdotal e levítica estava completa. Por quê? O que nós lemos aqui no versículo 47? Pois de outrora, nos dias de Davi, no dia de Azaf, ele já tinha estabelecido essas coisas. Então, ele vai dizer que esses homens, os levitas, eles estavam ministrando ali. Versículo 44. Eles estavam alegres porque os sacerdotes levitas estavam ministrando. Por que, que os sacerdotes levitas não estavam ministrando antes? Porque eles estavam carregando pedra. Porque o sacerdote levita, todos os líderes se juntaram a todo o povo para a reconstrução dos muros então não havia louvor, mas agora eles se estabeleceram na sua função e o povo se alegrou, sabe por quê? Porque não existe vida com Deus sem adoração, sem música, a música faz parte, a música está dentro de cada pessoa que recebe Cristo na sua vida. E quando isso é restaurado, quando a adoração e o louvor com música é restaurada, o povo se alegra, o povo fala, tudo está no seu devido lugar. Então, para que os levitas e os sacerdotes continuassem a viver dentro desse contexto, a obediência à palavra em trazer as manutenções tinha que ser restaurada. Então, vocês percebem que para haver uma restauração da música, o povo também era responsável. Não era só quem subia na parte alta e cantava, e pegava um, um microfone ou pegava um instrumento que tinha que manter a sua responsabilidade. Não. Todo o povo tinha sua porção de responsabilidade. Então, Israel, Judá como um todo, foi restaurado também nas suas questões financeiras, também na questão dos seus sacrifícios, também na questão de saber o devido funcionamento de cada parte do corpo. Hernandes Dias Lopes ele vai trazer alguns princípios em relação a cada porta. Eu queria nomear aqui para você, e a gente pode aprender algumas coisas em relação a essas portas. Eu não sei se vocês se lembram, todas as vezes que eu trouxe, eu sempre falava assim, não é à toa que eles começaram, o sacerdote começou a restauração pela porta das ovelhas, que é o lugar de sacrifício. Não é à toa que a palavra foi ministrada na porta das águas, porque ali há um lavar regenerador da palavra. E aí agora, Hernandes Dias Lopes ele, ele faz esse apanhado do significado de cada porta, no hebraico, e ele traz um princípio importante para que a gente possa aplicar, então receba o significado de cada porta como algo que a gente possa praticar na nossa vida como adorador, vamos lá, a primeira porta é a porta do monturo, ela está lá no versículo 31, essa porta é a porta do quebrantamento. Então, os grupos de louvor, eles se reuniram ali, eles começaram, iniciaram a procissão, o coro, através da porta do monturo. Porta do monturo vai dizer que é o lugar de quebra. Você não pode ser um adorador se você não tiver um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado é aquele que ouve o que Deus está dizendo e se reconhece como pecador. Ninguém é escolhido, ninguém é chamado no dom porque é perfeito, porque é mais santo do que os outros. O dom é uma dádiva que Deus nos dá como presente. Então, para adorarmos a Deus, a gente tem que reconhecer que somos dele, que pertencemos a ele. Então, o orgulho, a altivez, ela tem que cair nessa porta. Eva, ela ouviu o que a serpente disse e Eva e Adão comeram do fruto porque eles queriam ser de independentes de Deus. A sugestão não era simplesmente ser conhecedor do bem e do mal, mas ser igual a Deus. Depender de Deus não era muito bom porque você tinha que obedecer a Deus. Essa porta é uma porta que você tem que voltar para o Éden, nesse lugar espiritual... E dizer não para a serpente. Dizer, eu não vou comer não. Eu vou depender de Deus. Lugar de dependência. E para você reconhecer dependência, você tem que reconhecer que você precisa de um coração quebrantado. A segunda porta é a porta da fonte versículo 37. É o novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Verdadeiramente Não é simplesmente ter levantado a mão um dia E dito, eu aceito Jesus como meu sonho e salvador E viver uma vida de qualquer jeito O nascer de novo, ele traz um sinal Que é o fruto, fruto do arrependimento Se a sua vida não está dando fruto de arrependimento Você precisa voltar para essa porta E não é vergonha a gente dar umas regredidas nas portas, não às vezes a gente quer estar lá na porta das ovelhas já celebrando o sacrifício, mas eu queria que você abrisse comigo, rapidamente, em Amós. Deixa marcado aí, tá? Em Neemias. Mas eu gostaria que você abrisse em Amós, no capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 21. O povo, ele estava indo para o templo para adorar com músicas. Adorar com canto. Adorar com instrumento. E olha o que, que o Senhor estava dizendo aqui. Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborreço. Desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Eu não tenho neles nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas e nem dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépido, o barulho dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo Como as águas e a justiça como o ribeiro Sabe o que, que Deus está dizendo aqui? Que se você me oferece louvor de qualquer jeito É barulho para mim É como se Deus estivesse falando assim abaixo. o Sabe quando você está em casa e os meninos começam a botar uns trenhos Menina, abaixa esse negócio É isso Deus não estava recebendo o que eles estavam fazendo não é a performance que impressiona a Deus. Não é um baterista que toca excelentemente bem. Não é o guitarrista que sabe todas as notas. Não é o cantor que é mega afinado, que vai atrair a presença e a unção e a glória, a manifestação de Deus no meio do louvor. O que vai chamar a atenção de Deus é quando eu e você, desafinadas, assim, vai para o pó arrependido, dizendo a Deus que se arrepende dos pecados e que a gente precisa dele. Porque até para adorar a Deus, a gente precisa dele. Não pense você que quando a gente levanta as mãos e adora, a gente, nossa, Deus deve estar tão feliz comigo hoje. Quando um louvor flui, como hoje fluiu, você dizer no seu coração, Deus deve estar satisfeito com a igreja, porque se você estiver ministrando fogo estranho, ele não vai receber. Isso é só... coisas externas, e você pode impressionar os homens. As pessoas podem olhar para você e dizer você viu fulano hoje? Arrasou. Nossa, fulaninho, fulaninho quando está no louvor, entra num reteté no de Deus, cheio de Espírito Santo, fulano. Mas se você for olhar o coração dele, está podre. A chamada para essas portas é para que a gente entenda que o que Deus quer restaurar em Lagoinha Mineirão. E na sua igreja, não é só um louvor maravilhoso, com notas musicais perfeitas. O que Deus quer restaurar em Lagoinha Mineirão, eu vou dizer para isso porque nós estamos aqui, é a verdadeira adoração. Deus não quer plateia. Deus não quer que você saia da sua casa, perca seu tempo, senta aí e fique assistindo um culto, porque você não é cliente. Você não está pagando nada, não é teatro. Meu menino pequenininho chegou aqui e falou, mãe, que hora que é o show? Não é show, meu filho, nós vamos adorar a Deus. O menino está na pandemia até esqueceu como que é a igreja. Mas a gente ri, mas a gente se comporta assim. Porque se o louvor desafina, porque se o irmão erra a nota, ah, não acredito. Vou lá para a igreja do fulano. Louvor lá é melhor. Mas a verdadeira adoração, ela flui do coração... Daquele que tem um coração quebrantado, que nasceu de novo, sabe que depende de Deus e se lava. E aí na, na outra porta é a porta das águas, que é o enchimento do Espírito que está no versículo 37. Se você não enche do Espírito, se você não busca se encher do Espírito, como que você vai adorar a Deus se é Ele que te conduz à adoração? Porque se você não falar Espírito Santo me conduz a adorar a Cristo você está só, é teatro mesmo, realmente é só uma apresentação, se você está preocupado, irmãos que ministram na igreja o louvor, e eu vou dizer para quem dança também, para quem faz teatro, né? para quem se apresenta com adorações, com música, se você está só preocupado com a técnica, arrependa do seu pecado. E o contrário serve também A gente não pode só se preocupar com o espiritual A gente precisa fazer com perfeição Buscar o quê? A excelência todos os dias para Deus Independente do seu dom Mas hoje nós estamos falando do louvor Encher-se do Espírito, como eu tinha dito antes É função do sacerdote o sacerdote não é só aquele que está aqui em cima nesse lugar O sacerdote é aquele que está do seu lado É você E se você não tem essa compreensão O que, que a Bíblia diz? Às vezes as pessoas perguntam assim Miriam, o Espírito Santo pode sair da gente? Irmã, não sei Mas o que eu sei é o seguinte Que você pode entristecer ele E você pode apagar ele É o que a Bíblia diz Agora, você pensa no Espírito Santo apagado. Que ruim que dá. E você e eu podemos imaginar o que, que é adorar a Deus com o Espírito apagado. Aí, a Mosa entra em cena. Para, esse estrépido está fazendo barulho no meu ouvido. Eu não estou recebendo. E a próxima porta é a torre dos fornos. Versículo 38, que é o lugar de purificação. Nesse hum, lugar, essa porta, a gente não gosta dela, não. Porque Salmo 66, 10, vai dizer assim, Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Vocês conhecem a história do Ourives, né? Do menininho que foi lá fazer o trabalhinho da escola. Aí ele foi lá no Ourives saber como que era feito o trabalho do Ourives. Aí ele chega lá, o Ourives está com a prata no fogo. Aí o menininho está perguntando para o Ourives, como é que você sabe a hora certa de tirar a prata do fogo? Porque ela pode derreter. Ou você pode tirar a prata do fogo antes dela ser purificada, né? Porque o fogo tira as impurezas da prata. O que, que o Ourives responde? Quando eu vejo a minha imagem refletida nela. Aí está na hora de tirar. Isso é bem interessante para a gente. Será que o Senhor tem olhado para nós e visto o reflexo dEle em nós? Se não está vendo, não é à toa que a gente passa pelo fogo. Nós precisamos ser purificados. A purificação é algo que é inerente ao cristão. Nós precisamos ser purificados. O próximo é o muro largo, é o muro da exultação em comunidade. Quando a igreja é conduzida em louvor. Um lugar espaçoso onde a equipe de louvor conduz a comunidade em liberdade. Não um lugar engessado de liturgias fracas, frias. Não um louvor sem vida, mas um louvor aonde expressa a verdadeira essência do que é ser cristão. Vocês percebem a responsabilidade que é ter um chamado para esse ministério? Não é à toa que esse ministério ele é tão atacado. Orem pelas equipes de louvor. Estejam em oração por eles. A porta de Efraim é o lugar de produção de frutos. Gênesis 41, 52 vai trazer a, o significado dessa porta. E é o fruto do louvor que sai dos lábios. né? O que tem saído da boca, murmuração, louvor, vai condizer se você passou pelas portas anteriores. A porta velha vai dizer... Da experiência E eu quero parabenizar o grupo de louvor essa manhã Que trouxe músicas antigas Quem gostou? Eu não estou dizendo que as músicas atuais são ruins Já disse, né? Mas a gente precisa resgatar a essência de legados Que foram deixados lá atrás e foram esquecidos Teve irmãos que já morreram E deram a vida para escrever determinados louvores que mudaram a história da igreja. Hoje nós cantamos canções aqui que cantaram, e a gente sempre tem essa preocupação. Né? Graças a Deus, a equipe de louvor aqui sempre tem de trazer músicas que cantam a palavra. Mas não é isso que a gente vê em todo lugar. Não é isso que a gente ouve no rádio. Não é isso que, às vezes, a gente canta porque é a música da moda. A gente precisa resgatar o legado de muitos compositores, artistas, poetas, que escreveram canções lá atrás e que edificaram tanta igreja. A próxima porta é a porta do peixe. Ela vai falar de evangelismo. Lugar onde os peixeiros vinham fazer negócios. É essa porta. Era uma porta de entrada para o comércio. Entrada e saída. E diz para nós que é um lugar da vocação, do chamamento dos discípulos. E é um lugar aonde através do louvor, a gente pode evangelizar muitas vidas. Eu sou prova disso. Eu me converti com uma pessoa que dançava na igreja. Eu me eu me converti através da adoração, com dança, com música. Eu eu me rendi no dia que eu avi vi. Ela orava por mim, conversava comigo, ministrava na minha vida, mas no dia que eu vi a adoração, eu me rendi. O, o louvor é evangelístico. O louvor tem esse poder, a música tem esse poder de atração. Nós precisamos trazer de volta essas músicas que têm essas, a palavra cantada. A Torre de Hananel, versículo 39... Fala sobre a misericórdia de Deus. O lugar onde o rio flui através do louvor, e ele cura, ele liberta, a presença de Deus se manifesta. É um fluir. No trono flui, porque a adoração ela é uma adoração que jorra. Por isso a misericórdia de Deus ela é tão necessária, porque nós somos pecadores. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos usados por Ele para a sua glória. A torre do 100, versículo 39, vai dizer sobre a palavra de Deus, da multiplicação dos grãos, da música que canta a palavra. E é interessante que os pregadores vão concordar comigo. Quando um louvor canta a palavra e quando o louvor flui, o ambiente para pregar muda, tem dia que está pesado, tem dia que é uma guerra, tá aqui ministrando a palavra, a gente não entende no mundo espiritual a batalha que é, estar liberando uma palavra de Deus para vocês, mas quando o louvor, Ministra no trono de Deus Ministra o coração de Deus Vai liberando mansão, irmãos E a atmosfera muda Por isso, não, não há a questão de A palavra é o centro Entendemos isso, mas o louvor é tão importante quanto Porque Deus, ele é adorado Deus, ele é exaltado Colocado no seu devido lugar, no nosso coração No momento do louvor Quantos são curados? Quantos são libertos? Quantos chegam aqui abatidos e, e se renovam? Vem uma alegria no coração, através da adoração. A décima porta é a porta das ovelhas ou a porta do gado? Vai falar de sacrifício. A nossa vida é uma vida de sacrifício. Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. É esse tipo de sacrifício que Ele deseja de nós. É um coração quebrantado, todos os dias, oferecendo a Ele uma vida rendida à sua vontade, rendida à sua adoração. E, para finalizar, a porta da guarda. Eles chegam, os dois coros se encontram, versículo 39, e eles passam em revista, para que os dois coros possam descer à casa de Deus. Agora sim, eles estão prontos. Agora sim, aquelas pessoas que conduziram o povo em adoração, toda a comunidade, toda a igreja está pronta para sacrificar a Deus, continuar, completar a adoração. Nós queremos... Trazer essa manhã importância. E eu quero finalizar essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que vai dizer Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você glorifica a Deus até quando você está respirando. Quando você está dormindo lá na sua cama. Quando você está na intimidade com seu marido quando você está lá no seu trabalho, quando você está fazendo comida, dona de casa. A gente glorifica a Deus em tudo que a gente faz, quando a gente tem uma vida consagrada.